0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 297 выпуск подкаста Hobby Докс». С вами его постоянные ведущие Домнин и Ауралия. Спасибо, Домнин. Итак, от темы спецслужб мы переходим к теме более широкой, но не менее азиатской. О чем мы, Домнин, поговорим сегодня?
1: Мы поговорим про такую замечательную страну, как Ирак.
0: Где-то... Это, как это это? Иран или Ирак? Давай вот как-то вот, да, может как, быть, определимся. правильно да, сказать? Ирак правильно? или Иран? Действительно.
1: Значит, ребят, Ирак – это страна арабская, и название ее происходит от города Урок древнего, с которого, в общем-то, началась вся эта шумеро-акадская-вавилонская цивилизация в Месопотамии. <свят> вот, и поэтому страна так и называется Джумурия-толь-Ирак. Джумурия? Джумгурия это республика. Джумагурия. Угу. Покойник Каддафи была, Джумагирия.
0: Джумагирия была, да. Это да, он да.
1: просто те же самые буквы немножко по-другому оголосовал, чтобы у него получалось как бы не народовластие, типа а как бы народоправство. Чтобы mm-hmm. Показать, что у него круче. Молодежно вот. у него все. Да, а в Раке mm-hmm. в ней давно, с 50-х годов, еще Джумгурия. республика. Понятно. А Иран, это... Персидское государство, которому говорят все на фарси, внешне отличаются от арабов, считают их за очень злых мамбетов, на самом деле. Вот. И исповедуют шиизм, в отличие от подавляющего большинства арабов, хотя Ирак и тут отличился. И название страны Иран происходит вовсе даже от арийской расы. Иран это как бы страна ариев.
0: Что? как бы намекает да. на их древнее это, происхождение. Это,
1: это действительно как бы так, они действительно индо-рийский народ.
0: Угу. И да они вот. даже на индоевропейском языке разговаривают, как я так понимаю. Ну,
1: Есть... да, у них, несмотря на то, что в Фарсии очень много арабизмов и всяких, в общем... Контаминация, и так же, как было в османском языке, Мустафа Кемаль турецкий сильно почистил, хотя до сих пор всякие остались словечки арабские. И да, шрифт у них используется такой модифицированный арабский, как и, (кхм) допустим, в Урду там.
0: Да, 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 да.
1: Но, тем не менее.
0: Да, да, ну вот, собственно, они из иранской группы индоевропейской семьи, а Урду, как, как оказалось, тоже индоевропейский язык. Только, собственно. Значит, Пакистан, да, да, да. Только к хинзи вот, Больше, так сказать, они, да. потому что понятны друг для друга. Ну да, Урду это Пакистан, а Фарсии это вот как раз ну, вот, а
1: в Ираке говорят на арабском, на местном диалекте. Да, да. Ирак замечательная страна, расположена на берегах рек Тигра и Ефрата
0: имеет богатую а историю.
1: Богатая история, да, там всякие богатые руины. Правда, руин сильно уменьшилась в последнее время. То есть, как и исторических руин поуменьшилось, обычных руин стало даже да. больше. Да. Как будто.
0: Работают над этим специалисты со всего мира.
1: Ну, да. Зарядно потрудились некоторые специалисты заморские. Страна, в которой растет множество финиковых пальм. И даже вот у нас есть поговорка про то, что ехать там в Тулу со своим самоваром, что довольно глупо. А на Ближнем Востоке наоборот говорят ехать в Ирак или там в Багдад там, или в Басру, в разных версиях этой поговорки со своими финиками. Да. Глупо. Там фиников своих до задницы твои совершенно не нужны. Вот Из фиников там чего только не делают И просто их Как вот у нас в магазине можно купить Можно кушать там сладкие с чаем Из них делается халва Они для этого очень хорошо подходят Финиковый сахар производится У нас вот свекольный Куба нам впаривала тростниковый У них вот есть финиковый И да, можно гнать неплохую водку Местный вариант,
0: да Погоди, погоди. Думнин, какая водка? Мы же только что сказали, что это арабская страна. Там что, бухать ну, можно? Что,
1: вон в Египте тоже арабская страна. Бухай, не хочу. И в Сирии тоже, хотя бухайся. И в Ливане. Да и я даже происходит. слыхал,
0: что и в Пакистане даже не дураки выпить. Ну, Местами, да. по крайней мере.
1: Нет, но в Ираке, к сожалению, уже все. С 2016 года сухой закон.
0: Да ладно, ничего да. себе.
1: не побухать теперь.
0: Вот это новости. Увы, то есть они теперь в теплой компании с Саудовской Аравии. Я так да, и
1: с Ираном там тоже. Yeah. На самом деле, все, все на самом деле бухают, просто все делается так. Ставится какая-то непонятная бутыль, на которой написано ослиная моча для растирания дедушкиной поясницы. Mm-hmm. Там, или, допустим, что там, это жидкость для чистки монитора. Да. Yeah если там нагреет какая-нибудь религиозная полиция, говорим, а вот клянусь Господом Богом, что не знал, что она содержит богомерзкий алкоголь, вот Vor- сейчас бородой пророка, да, вылию вот все в раковину, все свободное отсюда,
0: да, ну в общем находятся способы у них, понятно, находятся,
1: но в целом да трезвость есть, но нас сегодня интересуют, в общем не замечательные моральные качества иракского народа, да геополитическая
0: обстановка в регионе
1: страны, потому что Ирак занимает центральное положение на Ближнем Востоке. Он на севере граничит с Турцией, на западе с Сирией, на юге он граничит с Саудовской Аравией, на юго-западе с Иорданией, на востоке с Ираном, Вот и еще плюс КУВИТ есть.
0: Угу, о котором Короче, мы тоже сегодня поговорим что тут.
1: Да, он тоже будет фигурировать. Ключи... У него есть выход к Персидскому заливу, правда, очень такой узенький, что тоже, кстати, повлияло. Да, через него проходят нефтепроводы. В Ираке богатые нефтеносные, газоносные поля. Есть кое-какие другие полезные ископаемые, но они совершенно блекнут по сравнению с и судьба у Республики Ирак была непростая. И еще в те времена, когда это была монархия, мамляка, то есть королевство. Правило, там одна из етвей династии хашимитов. Родственники вот иорданского короля Абдаллы. Mm-hmm. И говорят, что в Марокко король тоже из хашимитов. Это потомки самого пророка.
0: Mm-hmm. Солидно.
1: Да, ну я не знаю, с марокканским королем не знаком, я только Абдалу два раза встречал, он мужик классный, я могу только похвалить Династью. хашимитов. а вот э, король Фейсал II, правивший в Ираке, он был не классный совсем, Ирак был такой э, мракобесной, темный, абсолютно феодальной и нищей страной, которая свои доходы от нефти тратил на какие-то банкеты и поездки для королевской семьи всем распоряжался ненавистный народу принц абдулилах вот и его коррупция всякие там дворцы и прочие злоупотребления вызывали всеобщее возмущение. Ну, В общем, жил
0: жил он шикарно, а остальные жили совсем плохо. Да, остальные жили
1: плохо, крестьяне страдали от безземельности, в общем, интеллигенция требовала демократии, коммунисты требовали всего и сразу. Арабские националисты... Вот арабский национализм это такая специфическая фигня, когда мы говорим там националисты какие-то, неважно, баскские или там какие-нибудь, не знаю северо-итальянские, они все хотят от кого-то отделяться, да?
0: Угу, Привыкли. Да, да, конечно.
1: А вот э, на Ближнем Востоке так получилось, что арабские националисты, наоборот, хотят к кому-то присоединяться. халифат хотят? Ну, нет, они хотят как раз не халифат, арабский национализм, в частности, флагом которого долгие десятилетия была партия Баас. Бафф вообще это как бы возрождение, восхождение. Это очень многозначный термин. Там, оно может значить и поиск, в смысле и искание чего-то хорошего. Вот. Попытки достичь какого-то прогресса часто используются в контексте там, в стремлении достичь там, чего-то хорошего, там, мира, процветания и так далее в арабской публицистике, но ну, вот так вот БАС это так называемая партия арабского социалистического возрождения, <как> и она топила за, во-первых, панарабизм, то есть объединение арабских стран в единую какую-то там федерацию, конфедерацию, что-то такое, угу. во-вторых, такой специфический социализм. С допущением мелкобуржуазных всяких вольностей, вроде там мелкого бизнеса, ну, сами знаете, арабы они там без базаров, лавочек и кафешек это же не арабы. И,
0: конечно, что это за арабы, да.
1: И третий столб баасизма, который обычно отображается как три звезды вот на многих флагах басистских э, держав, там три звезды изображаются: третья звезда это борьба с британским и американским империализмом. Ну и заодно с Израилем тоже, потому что еще он приперся. Уж. Да уж. Вот, да, поэтому националисты там тоже в Ираке возмущались тем, что королевская династия фактически пляшет под дудку англо-американцев, вступает в какие-то там багдадские пакты, в них объединялись Турция, Шахский Иран, Ирак, вот такой типа а- антисоциалистический, антисоветский под, под британско-американский такой по ориентации пакт Ну и в общем когда э, Королевская династия собиралась как раз ехать на этот самый Багдадский пакт и по обучию устроила грандиозную пьянку. А иракские военные должны были участвовать в американской же операции в Ливане. Американцы тогда в 50-е годы вперлись в Ливан в очередной.
0: А что там было вкратце?
1: В Ливане вся заваруха.
0: Перманентная, да?
1: Да, там постоянно то вот Израиль, то Сирия, то еще кто-нибудь набегает. то вот Иранское влияние. Американцы то тоже буянили. Потому что я уже рассказывал про... Только когда учился, я видел шуточную тетраграмму, uh-huh. по которой может быть устроено арабское государство. Оно может быть устроено в четырех состояниях. Состояние первое – традиционная монархия, типа как в Иордании, например, или в Саудовской Аравии. Второе – это президентская республика, в которой вот уже много лет правит генерал-адмирал Алладин. Третье это парламентская республика с очень хрупким балансом кучей партий, которые называются как-нибудь странно. Вот. И постоянным риском срыва в гражданскую войну, общий конфликт и так далее. И четвертое состояние никакое. Все развалилось, рухнуло и страны нет. Типичный пример это Ливия сейчасшняя, хотя вот она перетекает во второе состояние, потому что там вчера доложили фельдмаршал Халифа Хафтар, собрав остатки Каддафовской армии, двинулся на Триполи, выгнал из города э, правительство Маринеточное и что-то там свое хочет учить. видимо, объявить генералом-адмиралом.
0: Вероятно.
1: Может быть, да, в Ливии все и наладится в итоге. Ну, так вот. И. Теорию я выводил в шутку, но чем дальше в лес, тем больше. Тем больше это и не кажется, шутка. Мне не смешной. Не. Совершенно. И так вот, когда иракская армия должна была двинуться на помощь американцам в Ливан. Вместо этого она почему-то двинулась под руководством генерала Абдуль Карима Касима. На Багдад и окружила королевский дворец. Бывает а, такое,
0: заблудились ребята.
1: Да. По дворцу был открыт огонь из-за танковых орудий, вот после чего король оттуда вместе с семьей выполз, держа в руках Коран, то есть, как бы, не стреляйте, я сдаюсь. После чего их поставили к стенке, а дальше непонятно, то ли кто-то из них дернулся, и солдаты психанули, решив, что сейчас они там повытащат оружие из-под коранов, то ли еще чего, то ли, может быть, их сразу было решено ликвидировать, то, что всю королевскую семью перемочили, вот, и развесили семью эту по разным углам. Единственное, кто уцелел, это жена наследного принца. Е- ее случайно не добили, а потом решили, что ну ладно уж теперь. Все уж. Да. Да, и э- к власти пришло республиканское правительство во главе с этим самым молодым генералом Абдул-Каримом Касимом. Касим это замечательная в своем роде личность. Э- руководил страной до 1963 года и э- установил режим своей личной власти. Подавив Своих соперников Среди других офицеров Которые что-то там другое хотели Жестоко подавив выступление Курдов на севере Потому что в Ираке это всегда была вечная проблема Ну не только в Ираке, и в Иране, и в Турции тоже Но в Ираке в том числе Кроме того Он боролся и с коммунистами Потому что считал, что они излишне делают его зависимым от Советского Союза. Правда, Советский Союз, он при этом всячески на словах уважал и почитал. вот И получал от нас всякую помощь интересную. Под раздачу попали также и арабские националисты. Потому что они призывали Ирак примкнуть к Объединенной Арабской Республике. Сейчас это уже никто не помнит. Но э, когда-то, да, такое вот было объединение между Египтом и Сирией в одно государство, потому что и там, и там правили баосисты.
0: Это типа союзное государство Типа
1: да. России, России? Да. А? и Белоруссии. И а? При, примерно да та, так же ну <laughs> и удалось. Должен был еще вот примкнуть Ирак, но Ирак не захотел, потому что Кассим решил, что это излишне его, излишне его ограничено. И должен был примкнуть Каддафи. Но Каддафи не понравилось, что они, не спросив его, начали там всякие дела делать, так что он не захотел, и в итоге все развалилось. Да. Короче говоря, с Ираном тогда уже у Ирака начались терки. Главная терка с Ираном это река Шаттуляра. Шаттуляра, это вот то, во что объединяется Тигр и Ефрат. И оно для... Ирака представляет собой единственную дверь в Персидский залив, Мировой океан и так далее. Проблема в том, что как бы выход-то у них очень узенький, и левый берег реки принадлежит Ирану. Несмотря на то, что когда-то давно, там еще в 30-е годы, в колониальную эпоху, Британия надавила на Иран и заставила отдать Ираку своей колонии тогдашней оставшийся берег. Иран потом, воспользовавшись бардаком в Ираке, отжал берег обратно. Ну и вот поэтому Касим озвучил всякие воинственные высказывания, финансировал арабские сепаратистские движения в Хузистане иранском и так далее. На Касима совершалось множество покушений. Сам он похвалялся, что 38 разных заговоров и покушений против него были. И 1939 го он не пережил. Потому что в ходе очередного маневрирования он сблизился с коммунистами на сей раз, отдалился от баосистов, А баасисты во главе с его политическим противником, тайно вернувшимся в страну э- э- генералом Арифом, э- составили заговор и э- в общем выступили против. Касима, захватили его в плен, привезли в здание телецентра, там за 40 минут срочно его под трибуналом осудили, обвинив во всех смертных грехах, и в прямом эфире расстреляли.
0: В прямом эфире прямо расстреляли? Да,
1: в прямом эфире расстреляли, а потом его показывали. Всем плевали на него и так далее. Безобразие его захоронили да, в какой-то... Да, Безыменной могиле, но его нашли его поклонники и стали ходить на могилу. Та его выкопали еще раз, закопали на этот раз так, что его уже все найдешь. <къех> Никак. Yeah. В общем. Дальше в стране сменяли друг друга военные лидеры, но там один из них разбился на самолете. К власти пришел его брат, но этот брат не пользовался большим авторитетом. Вот И в итоге его свергли в телефонном режиме. То есть ему просто позвонили, сказали, вы больше не президент, уходите, и он и ушел. И к власти пришла группа, в состав которой входил некий Саддам Хусейн Абдулмадид от тикрити
0: Тикритский, то бишь...
1: Да, он из Тикрита, действительно. И потом в жизни страны, большую роль играли как раз текритские уроженцы. Я читал книжку Евгения Примакова «Мир и праху». Угу. Кстати, полученную лично от него. Да.
0: С подписью автора?
1: Нет, я не стал ждать, пока он подпишет, что там было очень много народу, мне не хотелось угу. пожилого человека напрягать такой ерундой, и все эти автографы не признаю. Достаточно того, что я знаю, что он не вручил, так что...
0: Ну, а теперь знают и все остальные.
1: Да, (свят) книжка, да, называлась «Ближний Восток», там что-то за кулисами и как-то там еще, и какое-то название длинное. Книжка очень хорошая, поскольку Примаков был как раз тоже ближневосточником дипломатом, много где поездил, много с кем встречался и общался, в том числе с самим Саддамом тоже там не только про Ирак, а вообще про всякое, там и про про... ясера Арафата, кстати, ничего хорошего там про него не написано. Ну, там отмечается, что Арафата умудрился продать, предать и поссориться абсолютно со всеми, кто его когда-либо прикрывал. Так что личность такая одиозная.
0: Конец был немного предсказуем.
1: Ну, так вот. Саддам это такой такой Алладин. Сказочный практически, потому что Жил он бедно Его отец э, Вот его отец тоже Непонятно Что там у него был за отец такой Э, Считается, что якобы Отец у него звался Хусейном Абдульмаджидом Почему он собственно Саддам Хусейн Саддам Хусейнович Абдульмаджид На самом деле Полыдники Насчет его отца ничего не известно Он куда-то сгиб Был этот этот самый Хусейн или не был, неизвестно Значит, первое время он жил у своего дяди по маме Потому что его мама пребывала в полнейшей депрессии У нее еще до этого умер сын от рака Что-то вот я читаю про Ирак Все, про кого я читаю, всех, кого не убили, все умерли от рака Что-то у них там какое-то ненормальное совершенно, мне кажется, условие.
0: Какая-то атмосфера нездоровая.
1: Нездоровая, не знаю почему так. Может предрасположенность какая-то. Короче, этого дядю, к сожалению, посадили в кутузку, потому что эти были еще британские времена. Он там что-то бузил, он был баасист, Так что его отправили к другому дяде по папе. Этот самый дядя по папе, женившись на его матери, стал ему еще и отчимом. И стал воспитывать его прогрессивным способом. То есть лупить его палкой, вымазанной в дегте. Неплохо. Да, кроме того, учил его красть куры и баранов на продажу. Вот И как-то раз, когда к ним приехали какие-то там дальние родственники по папе, там был мальчик, который был того, что и садам, но он ходил в школу, потому что у них семья была более обеспеченная. Он стал похваляться, что умеет писать. Надо вам сказать, что На Ближнем Востоке к грамотности и образованию, по крайней мере в том виде, в котором понимает темный народ, отношение особое, потому что ислам подразумевает учебу, чтение книг, умение самому хорошо писать и выражаться, арабский язык сложный, он даже для араба весьма сложен, большинство арабов из, так сказать, простого народа говорит на нем ну, примерно вот как какой-нибудь из глухой деревни говорит на русском стиле там я одет, как бизнесми тухли, дрюки, спинжак вот такое вот что-то вот примерно так говорит на арабском средний араб про падежи не знает, про всякие там правила С идафными конструкциями, это такая нечто типа сложного существительного в английском, только по-арабски тоже не знает, все это говорится по очень упрощенным правилам. Ну, так со многими языками: и с русским, и с английским, но вот в арабских странах это просто повальное явление. Так что арабские, которые учили мне, это скорее такой арабский, как в церкви, да, говорятся, а не такой на базаре. Ну вот, и поэтому Хусейн тоже очень хотел учиться, но так как его не могли из-за бедности послать учиться, вместо этого еще раз избили, чтобы он не задавал вопросов. Поэтому он сбежал к своему дяде по маме, которого уже успели выпустить из кутузки, и там стал учиться. Учился он с переменным успехом, но в итоге чему-то там все-таки выучился. да, И примкнул к басистским заговорщикам. В 19 лет он участвовал в покушении на уже упомянутого генерала Касима. Считается, что именно Саддам это самое покушение из-за парол. Да? Да, он с дуру, вот только увидав, что Касим где там едет, издалека принялся палить по дурости. Попал только в шофера, сам сбежал, а всех остальных перехватали и расстреляли. Да. Да. Такое вот получилось. Казус. Но, да, вышло как-то так. Дальше этот эпизод был раздут пропагандой в Великую Битву, которую там Саддам вел с превосходящими силами охраны диктатора и был вынужден
0: Победоносно отступить. Да,
1: победоносно отступать. там То ли, то ли над слетом, на каком-то, то ли на коне, скакал там по пустыням.
0: Три дня и три ночи.
1: Переплывал, да, тигр, переходил там через горы, перепрыгивал через пропасти и так далее. Это типичная для Ближнего Востока мифология.
0: В общем, тысяча одна ночь сказки.
1: Да, такая. В итоге тысяча одна ночь закончилась в Димашке, в Дамаске, то бишь... Угу. Потому что там как раз бойсисты имели большое влияние. Вот там он сидел, через некоторое время перебрался в Каир. В Каире он поступил в универ. Выучился вроде как на юриста, хотя другие говорят, что он не закончил, не доучился. Известно, что он там он женился на своей двоюродной сестре. Это опять же норма жизни в арабских странах. Якобы у него в ту пору даже еще была э, племенная татуировка на носу. Угу. Так пишет Примаков. Я, честно говоря, не нашел никаких больше упоминаний. Я могу только вот на авторитет Примаков сослаться. Он говорит, что он ее потом свел. На кончике носа была маленькая зеленая татуировка, отражающая, что он текритский. Товарищ.
0: Интересно.
1: Ну вот. В общем, после переворота э- генерала Арифа э- он некоторое время проскитался по всяким явкам и по тюрьмам, немножко даже посидел. Но в итоге к 1966 году, когда Бас вернулся к власти, Хусейн был уже одним из главных функционеров и возглавлял партийную разведку. Вот. Через два года при его прямом участии Бас окончательно закрепился у власти, отстранил вот этого самого по телефону президента. (смех) И объявила о том, что теперь будет басидский Ирак, покончивший с безграмотным коррумпированным режимом. И во главе его, этого самого нового Ирака, стал Совет Революционного Командования. Так называемый. Его возглавлял Аль-Бакр, который через некоторое время стал президентом. Хусейн в этот совет тоже входил, и потом его сделали вице-президентом. В стране тут же начались всякие массовые репрессии и расстрелы. Преследовали евреев по подозрению в сионизме. По подозрению. Молодец. Да. Коммунистов, кстати, тоже. Некоторых байсистов, которые чем-то не устраивали самого Саддама, могли его оттеснить. Вот. И по улицам даже стояли виселицы и всякие и так далее. Mm-hmm. Когда его интервьюировали потом от Newsweek, приехали к нему журналисты и говорили, вот тут говорят, что вас пытают там электрическим шоком, там к ушам подсоединяют электроды, это еще хорошо, если только кушам. Да. Yeah. Там вешают, поджигают. Он говорит, конечно, вешают и поджигают. А как по-вашему надо поступать с теми, кто выступает против власти? <laughs> Действительно. Вы так говорите, как будто это что-то плохое.
0: Да, вообще. Ох, это прям вообще очень показательно, да? Как по-разному люди в разных странах относятся к разным
1: вещам. Такое вот культурное многообразие. Многообразно, кстати, Саддам воспринимался из за границы. Вообще, тогда на него благосклонно смотрели и наши... Потому что мы-то вообще очень задружились так сказать, с арабскими странами, как там пел Высоцкий, что что-то там арабы на Израиль поднажали. Мы в шестидневную войну их очень поддержали. Что-то такое он пел. А мы
0: их поддержали прям.
1: Мы Да, мы мы же им поставляли танки, которые они все, кстати, профукали. И теперь вот они у... их
0: покидали их, по-моему, да, просто. Да,
1: теперь вот у Израиля есть очень много... Трофейные тяжелых тяжелых БТРов Ахзарит. Они как раз переделаны из старых советских танков. Mm-hmm. Медленные и неповоротливые, но там особо все равно их спешить-то некуда. Страна маленькая.
0: Прекрасно. И бесплатно, что Прекрасно, приятно. прекрасно.
1: Короче, да, мы их, конечно, очень поддержали, но толку, как видите, никакого. Американцы тоже смотрели на... Саддама, как на молодого перспективного лидера. Потому что вот э, тогда вообще поддерживать всяких э, диктаторов, которые не объявляют себя коммунистами, было для США просто э, тактикой по умолчанию. (coughs) Не коммунист, значит, все молодец. Тут надо, правда, сказать, что страна третьего мира тогда сами вели себя как попрошайки, считая, что какие трактора будем брать? там Беларусь? Или какие там у американцев трактора? Вот, значит, такую ориентацию и как в магазине. Угу. Саддам, действуя пока еще из-под, из-под тени формального президента Бакра, Занялся решением всяких проблем. Во-первых, он, э, притворно замирившись с курдами, их-то возглавлял мула Барзани. Не тот Барзани, про которого вы, наверное, слышали, его папа, Мустафа Барзани. Да, потом он его предал, попытался убить. Э, при этом, кстати, Барзани пророчил и говорил, что он устранил Хардана и Аммаша. Он пытался устранить меня, и он устранит Бака. Все, кстати, так и вышло в итоге. Садам ездил и к нам подписал с нами договор о дружбе и сотрудничестве. Мы ему поставляли всякое оружие, там самолеты, танки, вертолеты, ну, автоматы. Я так
0: понимаю, что не только оружие мы ему поставляли, мы ему в том числе и всякое разное строили в плане промышленности.
1: Правильно, потому что воспользовавшись тем, что 70-е годы это же нефтяной шок, угу. рост цен на нефть. Да. Садам обнаружил, что внезапно разбогател. И поэтому стал действительно строить множество инфраструктурных проектов, занялся ликвидацией безграмотности, создал систему здравоохранения, вот и вообще много чего хорошего построил, тут, тут ничего не скажешь, там свет провели, канализацию. Mm-hmm. вообще.
0: Я, я откуда Э-э- это знаю? Потому что у меня отец там был в командировке, oh. по-моему, даже более одного раза.
1: Лечил зубы? Э
0: -э Нет, он по по стекольной своей части Он же у меня был в в строительном Так сказать, строительной области
1: Даже куски стекла какие-то странные Лежали на даче
0: Да-да-да, это как раз стекольного завода да. Притащенные какие-то, не получившиеся, видимо да, вот. я... Они там, я так понял Налаживали производство стекольной какой-то тары То есть, видимо, банок или бутылочек Или еще что-то думаю, что то такого
1: Уже не таскались с тыквами да. Пустыми вот, <схотили> Так что да с
0: Да, У них там прям было все серьезно Бабла, видимо, было немерено Я так mm-hmm. подозреваю mm-hmm.
1: Ну, в общем, в 1979 девятом году Президент Аль-Бакр Внезапно захворал Объявил, что уходит в отставку, и с тех пор его особо никто не видал. Мухожук. Да, но он сидел там где-то дома, его никуда не выпускали оттуда. Вот он там сидел-сидел и помер, естественным путем.
0: Угу.
1: А сразу после этого чуть ли не четверть съезда партии БАС, которые приехали избирать нового президента, были объявлены изменниками, схвачены и расстреляны. Вот. и э, Хусейн сам себя назначил президентом. Удобно? Да, очень удобно. Э, в стране сразу развился культ его личности неприкрытый, то есть везде ставились э, статуи, в каждом министерстве провисели портреты, где он был изображен в, ну как бы виде э, по специальности этого самого министерства работающего. Министерстве обороны, он в фельдмаршалском мундире, в Министерстве здравоохранения, не знаю, что он там делал В белом халате со стетоскопом, наверное, был изображен Короче, на все руки мастер наш, великий лидер
0: Отец нации
1: Да, отец нации У него, на самом деле, по словам того же Примакова, со временем действительно прогрессировала дурость то есть если ранний Саддам был еще человеком вменяемым, то поздний Саддам это Саддам, сидящий на балконе, принимающий парады, палящий за каким-то чертом воздух из Калаша. Как будто он какой-то бандит.
0: Ну, это, а, видимо, и... круто выглядит.
1: Не знаю. Круто, круто было бы, если он был живой и повешенный. Вот это выглядело бы круто. Или, например, он написал так называемый кровавый Коран. Это как? Он сдавал кровь регулярно, и этой кровью писали Коран.
0: Это какая-то распространенная тема у них в их местах.
1: Я, честно говоря, не слыхал ни про кого, кто бы что-то такое делал, кроме Сада. Может быть, распространенным, мне про это неизвестно. Mm-hmm. Судя по тому, что про это все везде толкуют, не очень Да. Вот, ну и, короче, он всячески возвеличивал свою роль везде, где только мог, подчеркивал, что он и тут э, все успел и там, всего добился, завелся четырех жен, но там, правда, четвертый уже он завел перед тем, как его свергли, поэтому он с ней почти не жил, а так у него было, да, помимо той и первой жены еще было две по крайней мере, одна из них, я уже сбил со счета, как именно, отличалась не очень достойным поведением. Она очень любила ходить по магазинам и все бесплатно брать. Ничего себе. Да, и попробую с ней еще поспорить.
0: Что она себе позволяла там?
1: Да, поэтому ее, ее никто не любил. Ее очень жалели, когда взяли еще одну жену после нее, но жалеть перестали, и как только она стала ходить по магазинам, показалась такой вот хабалкой.
0: Мне кажется, она стресс снимала, так?
1: Не знаю. Что она там снимала Факт Фактор, что Саддам, по крайней мере, пытался как-то повысить свой общекультурный уровень Свел вот эти вот племенные татуировки Как не совсем подходящие для современного президента А кроме того, он старался усвоить себе хороший стиль в одежде Завел себе огромное количество, говорят, что до 200 костюмов И завел себе специальных людей, которые учили, как-то нормально одеваться надо Потому что у нее, например, была одно время манера, пока ему не скажешь, так нельзя, ходить в черных э, пиджаках без карманов. Но в таких пиджаках ходят крупье в казино. Чтобы они И туда ничего не таком... тырили в карманы в да, угу. это традиционная одежда у них. Ходить в таком виде, это как бы такое признание, что ты вор мелкий. Поэтому нормальные люди в таком не должны ходить. Ну и, разумеется, свирепствовал Мухабарат. Мухабарат это разведка по-арабски. Это вообще так называется любая госбезопасность. Чуть ли не во всех арабоязычных странах. Так что, как говорят Мухабарат, это значит местное ГБ. Ему, в общем, было чего опасаться, потому что на него совершались самые разные покушения. Типа того, что, например, как-то раз на параде один из танков оказался не как бы. не настоящим.
0: В смысле? Картон? Ну, в смысле,
1: он не должен был участвовать в параде, это был какой-то левый танк, и у него был бы и запас. И он как раз должен был ехать вместе с остальными танками к президентскому дворцу, где как раз пуля из автомата на балконе их встречался дам. Он должен был по этому балкону уж он дарахнуть. Ничего Но, себе! Да, там им не повезло, их остановили. Раньше на блокпосту, скорее позвольте, куда это вы.
0: Дорогие забрать? сэры, да.
1: Да, такое вот было. Ну, в общем, вплоть. Эм, вплоть до 79-го все было сравнительно тихо. Потому что в 1979 году в Иране произошла революция. Шахский проамериканский режим был свергнут. И его место через некоторое время, там, перестреляв других революционеров. Заняли теократы. Во главе Саеталои Хамини. Но он уже, по-моему, был...
0: и до сих пор там сидит,
1: нет? Хаминии, окстись Ты имеешь в виду э, Хамини?
0: Да. Нет, Это другой, другой человек. Мужик,
1: Хамини уже тогда был смертельно болен раком.
0: Понятно. Звучит, да, похоже.
1: Он... Ну, просто потому что корень тоже, видимо. Просто немножко по-другому образованный. имя. А я и думаю, про... как
0: он? Он уже тогда какой-то был немолодой. Да, он, как уже был он до, до сих пор сидит-то там. Да. Mm-hmm.
1: да, это просто, видимо, того же корня образована. Ну, как, например, имена Мухаммад и Махмуд, они, на самом деле, значит одно и то же.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Почтенный, уважаемый. Ахмад, в принципе, то же самое. Тот же корень хамада просто от четвертой породы. Это норма жизни для арабского языка И вообще для семитских языков Например, и имена От корня джамаля То есть быть красивым Их каких только нет И джамал, и, и джамиль Какой-нибудь и... А
0: шамиль это тоже? Тут нет,
1: шамиль это корень шамаля Я не понял, что он значит Это другой корень То есть, короче,
0: разные гласные Согласные одни и те же должны быть
1: Да Гласных нет, есть огласовки.
0: Да, да, извините.
1: Ну так вот, после того, как режим сменился, было объявлено, что он не остановится на исламской революции в одной отдельно взятой стране и считает нужным экспортировать ее вообще во все места, где живут шииты, в перспективе там чуть ли не на весь мир. Ну, весь мир это, конечно, нереалистично, а вот где шииты, это вопрос другой. Потому что в Ираке э, традиционно шииты это большинство населения. То есть Ирак, он делится как бы на такие три региона. В центре Сунницкий треугольник, Багдад, вот, все время забываю, кто еще, Кирку, по-моему, и... Короче, неважно. Факт то, что рядом с Багдадом и крупными городами кучкуются сунниты, которые исторически занимают там элитное положение. И в остальных районах, в тех, где нефть, сидят шииты. Их больше, чем суннитов. Ну и плюс на севере еще курды. Кроме того, до войны там проживал миллион христиан и довольно много езидов. Езиды ⁇ это такая интересная религиозная группа. Поклоняются какому-то... Ну, типа типа какому-то архангелу они поклоняются, за что их, кстати, называют иногда сатанистами. И доказывают, что они поклоняются Люциферу. На самом деле mm-hmm. это неправильно. Они, они еще говорят, что это типа такой... Как бы несущий свет, да, вот почему с Люцифером сравнивают, потому что такой прометействующий архангел у них какой-то. Короче, они тоже там жили, правда, не имели никакой конкретной привязки, были распиханы там по разным местам. Больше, как вы догадываетесь, не живут. Ну, то есть, половина из миллиона христиан обнаружилась потом в, в Сирии, у Башараса, да, а другая половина общем, и делась куда-то.
0: Не обнаружилась нигде.
1: Ну, и есть их всех, всех убили. Да... Странные какие-то христиане, только их спасли от злобного диктатора, они взяли и убежали к другому.
0: Чего? Вот народ.
1: Да. Они... Так вот, и э, это добавило трения уже существующие проблемы между Ираном и Ираком. Так что э, Ирак тут же обратил внимание на то, что он может на этом поднять себе авторитет среди арабского мира, потому что Саддам вообще, он яростно корчил из себя фигуру от уровня Джамаля Абдан Насира президента Египта, это легендарный был такой гражданин, у них очень скромный, кстати, жил в обычном домике на зарплату президента не очень большую. А когда они проиграли очередную войну с Израилем, он даже объявил, что это он виноват и уходит в отставку. Но тут же на улице вышли толпы и заставили его обратно прийти. Так он, по-моему, и был президентом, пока не умер и не был сменен садатом. Да, так вот, возвращаемся к Ираку. Саддам Хусейн полагал, что успешная война против Ирана, который традиционно воспринимается с подозрением арабскими странами, поднимет ему авторитет и позволит претендовать на роль региональной такой сверхдержавы. Кроме того, поскольку Иран сразу обозначил себя как врага США, помните, захват был посольства, студентами революционными их удерживали. Американцы затеяли мощную спецоперацию, которая кончилась таким позорищем, что они про нее стараются никогда не вспоминать. И вместо этого сняли фильм с Беном Аффлеком «Операция Арго», где постарались затенить полный провал тем, что каких-то там двух евреев откуда-то вывели, изображая фальшивые киносъемки. Ну так вот. А помимо большой, большого шайтана США Хамини объявил, что есть еще малый шайтан. Догадываешься, кто? Израиль? Нет, Израиль это понятно. Израиль это сверхгигантский шайтан, самый главный шайтан. Мало это мы.
0: Да ладно, а мы-то тут при чем?
1: Ну безбожный режим. Раз. Советский Азербайджан шиитский. Два.
0: Ну и в принципе так этого что... достаточно. Да. да. Mm-hmm.
1: Короче говоря, Иран сразу себя поставил как государство, ну, не будем говорить, изгоя, а государство без, без покровителей. Так что э, Саддам решил, что Ирак таким образом сможет еще и поднять свой статус в глазах США и получить от них еще какие-то там, плюшки интересные. Что интересно, это сработало. США действительно все 80-е годы. Э, Всем рассказывали, что вот в Ираке есть храбрый президент демократической страны, бьющийся за свободу против мракобесной иранской теокрасии.
0: И поставляли ему
1: всевозможные действительно плюшки, в том числе поставляли ему... Компоненты для изготовления химического оружия.
0: Вот это поворот!
1: Да, а потом, да, обратите внимание, потом они же такие: о, нет! В Ираке есть оружие массового поражения. Откуда же оно там взялось? Да, да. Действительно.
0: Да, ну, мы-то как бы подоспоставляли ему хорошее, демократическое оружие, а он.
1: Какое-то да, странное. Террористическое. Между прочим, точно. Ирак вплоть до как раз 80-х годов, когда он задрался с Ираном, проходил у США в списке государств спонсоров терроризма.
0: Прекрасно.
1: После чего волшебство оттуда пропало. Американцы очень хотели отомстить Ирану за то, что он сверг такого хорошего шаха и усадил этого именемого х- ХМИ. Вот. Так что они были готовы спонсировать абсолютно кого угодно. А, хоть садам, черта в ступе Да, хоть черта спонсировать и с этой их провальной операции тоже Джимми mm-hmm. Картер там
0: Рвал и металл, судя по всему
1: Ну, Джимми mm-hmm. Картер сказал к черту все И не стал, по-моему, баллотироваться на новый срок Ушел, решил, что такого позора ему никто не простит mm-hmm. Да, ну так вот, короче говоря В Ираке стали готовить почву Стали спонсировать всевозможные в Иране группы преследуемых суннитов, там бывшие прошахские всякие подпольные группировки Стали вещать про то, что Иран там чего-то не то на границе устроил, все не так проведено, как надо. Устроили пару провокаций во время одного массового мероприятия метнули гранату в Багдадском университете, и погибло несколько студентов. Безобразие. Тут схватили какого-то шиита и стали его колоть на работу на иранские спецслужбы. Вот Не знаю, раскололи или нет. Факт того, что объявили, что это все иранцы его подзуживали. <с- Когда <с- этих студентов хоронили... Процессия проходила мимо школы персидской диаспоры, и значит из этой самой школы в процессию кинули самодельное взрывное устройство еще кого-то убили. Вот. Не угомоняться очевидно, никак. Да, очевидно, что все это довольно такие очевидные провокации. Иран бы не стал так мелко гадить
0: ну, таким либо, очевидным и, образом. Очевидным образом, да, это Совершенно. прям глупо даже, да. Это,
1: не знаю, они бы еще Я не знаю, каких-нибудь перебежчиков, что ли, отравили каким-нибудь заметным ядом, не знаю.
0: Да-да-да, во флаконе из-под духов. Да, да. Да. Ну ну, да ладно.
1: Ну так вот, в общем, началась эскалация, стали выдвигать друг другу претензии, в Лондоне захватили иранское посольство там какие-то боевики, И в итоге Саддам приказал начать наступление. Несмотря на то, что это наступление было совершенно неподготовлено, не было ни отработанных учений, не было ни нормального тыла, не было проведено разъяснительной работы с личным составом. Кое-какое отставание наблюдалось в качестве и количестве вооружения... Ну, в общем, Саддама это все не смутило. Он сказал, что мы не будем завоевывать Иран. А надо что? Надо захватить Абадан. Вот. И вообще, в целом, иранский Хузистан, где этнические арабы сидят. Потому что там, во-первых, много нефти, а во-вторых, мы сильно расширимся выход к Персидскому заливу. Местные арабы будут встречать нас хлебом солью. Вот. Или чем там принято встречать. на Ближнем Востоке и так далее. В Иране знали об этих подготовлениях, но ничего не делали, потому что почему-то считали, что с началом войны шиитское большинство тут же возмутится, свергнет Хусейна и дальше, не знаю, что-то учить у себя Исламскую Республику, или, может быть, примкнет к Ирану, или... Короче, Короче тоже Какие-то мощные планы,
0: да, у них там были. Да, абсолютно. Гении стратегии сидели. И Значит.
1: понеслась война, которая длилась почти 10 лет. Война, эта шла по принципу зерграж. <свят> <свят> да.
0: Зерграж. <свят> <Zerg Rush.
1: свят> да, все куда-то неслись, бросали в бой пачками танки и авиацию, все это массово терялось, потому что не было налажено взаимодействие, прикрытие, все время кто-то от кого-то отставал, то не хватает артиллерии, то нет авиации, то пехота отстала, а танки уехали ну, в общем, Домнин, все
0: понятно. Вот они, эти арабы, судя по всему, как, как привыкли на конях скакать э, с шашками и с ружьями, вот они также и на танках скакали вперед доблестно. Э, у меня такое только ощущение складывается. От... Ну,
1: на самом деле, да, на Ближнем Востоке вообще воевать... Умеют не только лишь все, мало кто умеет это делать. Поэтому действительно типичные войны скатываются через некоторое время к войне на истощение. Вот Египет вел Израиль в войну на истощение, насиная. Угу. Так вот, и Ирак с Ираном тоже 10 лет практически вели эту войну на истощение, в которой были такие четкие фазы. Кто-то на кого-то ломится, подготовив танки и авиацию, захватывает там какие-то три с половиной деревни, после чего наступательный порыв заканчивается, все там увязают кто где, и на некоторое время затишье. Потом другая сторона начинает набегать, вышибает первую, сама захватывает там какие-то три деревни с той стороны. Опять иссякает наступательный порыв... Затишь. Через некоторое время наступательного порыва стало все меньше, а <смех> всяких мер отчаяния все больше. Например, иранцы часто использовали так называемые живые волны.
0: Живые волны?
1: Ну да, то есть психологическая атака как матросы на зебрах. То есть просто неслись толпой. Бросив в бой ополченцев из Басиджа Про который мы с тобой недавно упоминали угу. вот, Которые должны были просто массой напугать, видимо, иракцев и Обратить их в постыдное бегство
0: Иракцы пугались?
1: Ну, когда как Иногда пугались, иногда не очень Народу там положили тьму Часто, кстати, использовались подростки И чуть ли там и дети Особенно с иранской стороны в Басидж в этом самом... Для массовости, надо Для массовости, да. Для дешевизны. Корпус стражей Исламской революции, армейская команда И друг друга постоянно uh, Подсиживали и говорили, что Те не умеют воевать. Uh, вот. И что у них лучше Получится. Ставили друг другу Палки в колеса. Использовали этот самый Басидж. А сзади шли Ксировцы. В общем, все это напоминало, знаете, операция «Живой щит». И вторая часть операции «Подставь, ополченца!»
0: Как-то
1: так. Учитывая то, что война затягивалась, от живых волн перешли к так называемой войне городов. То есть стали наносить ракетно-бомбовые и тактические ракетные удары по городам противника. В том числе с использованием таких замечательных веществ, как горчичный газ, табун, зарин, фазген. В
0: общем, все, что поставили американские друзья.
1: Да, американские друзья там все это поставляли в больших количествах. Кроме того, обе стороны решили, что химическое оружие это, конечно, классно, но от него помогают противогазы и костюмы. А вот э, от ядерного оружия Таким образом не спасешься. Поэтому э, В Иране как раз тогда В Бушере началось шевеление С попытками Обогащить уран А в Израиле э, Французы поставили Реактор Осирак. Э, ну это типа а- Асирис
0: Они да. тогда еще были Большие друзья
1: ну, потому что он с Ираном воевал, да, поэтому он всем был большой друг на Западе. И в 1979 году этот э, реактор установили и стали делать. Назвали его Таммуз. Этот Таммуз это местный июль.
0: Угу.
1: Ну а помнишь, Мастера Мастере Маргарите. В месяц.
0: такой
1: Ненавидимый прокуратором города. Был это тоже, да, месяц. Да, так вот, что с этим реактором на самом деле можно было сделать, вопросы разные. То есть, некоторые американцы считают, что французы иракцев надули и всучили им реактор, которым можно лампочки зажигать, а которым бомбы делать невозможно. Бракованный ирактор. Да, реактор. другие говорили, что все можно как раз сделать, если бы были хорошие специалисты. Вот, наши, например, говорили, что Создание Саддамом ядерного оружия принесет много неизвестного в Ближневосточный пасьянс, Но так ли уж для это, нас это опасно? А вот американцам и их союзнику Израилю это должно причинить немалую головную боль. Ближневосточный конфликт разгорится с новой силой, и тогда нас будут на коленях умолять помочь его урегулировать. Тут надо потирать руки и хохотать, видимо, на этом месте. Зловеще. речь mm-hmm. да. Ну, короче, в Израиле решили не разбирать, что там можно, чего нельзя с этим реактором делать.
0: И провели профилактические бомбардировки, mm-hmm. да? Да, угадаю. и
1: провели так называемую операцию Опера. Модифицировали немножко самолеты, прицепив к ним дополнительные топливные баки, потому что лететь далеко. Закинули заранее туда спецподразделения, которые в Израиле вылавливает и вытаскивает этих сбитых летчиков, мало ли что, и полетели. И сбросили бомбы, которые надежно разрушили корпус реактора, и все. Реактор на этом закончился. Совбез ООН тут же вынес резолюцию, резко осудившую действия Израиля и потребовавшую выплатить... Ираку компенсацию. В Израиле сказали, да нам плевать, и на этом дело закончилось. Как обычно. Mm-hmm. А еще Саддам решил, что там, реактор это, конечно, хорошо, но еще хорошо бы завести какую-нибудь мегапушку, чтобы пулять метрового калибра снарядами. Потому что, примерно, такую пытался затеять Гитлер еще. Войну, называю ее «Фау-3». Так вот, для этого наняли одного канадца по фамилии Бул, и они проводили испытания так называемых многокоморных зарядов, извините, не зарядов, а стволов у которых э, летящий по стволу снаряд должен был постоянно разгоняться за счет э, небольших э, комор с э, дополнительными зарядами, мимо которых он пролетает. И они его должны толкать все дальше и дальше, что теоретически позволило бы э, кинуть на огромное расстояние э, там, в тысячи километров снаряд с диаметром в метр. А если запускать еще и реактивные снаряд, то будет вообще здорово. Короче говоря... Многие считали, что этот Бул тоже морочит Саддаму голову и ничего из этого не выйдет никогда, как не вышло у Гитлера. Но опять же Масад решил не ждать, чего там получится и в кого там собрался стрелять Саддам в Гранли или еще в кого. И так что как-то раз э, инженер Бул пришел в свою квартиру в Брюсселе, а там в него четыре раза выстрелили из пистолета-оглушителям какие-то неизвестные люди. На этом, да, проект «Вавилон», как это называлось, в Ираке, закончился. Да. Так вот, по ходу этой самой войны на истощение периодически выдвигались друг к другу предложения о перемирии, но они несли такой характерный ближневосточный характер, то есть Ирак обычно предлагал, давайте мы отступим на линию на которой все начиналось, а Иран говорил: нет, значит, вы должны э, пе, заплатить нам большие деньги, пока вы их не заплатите передать в качестве э, гарантии нам басру, и Саддам Хусейн должен уйти в отставку. Саддам Хусейн говорил: Так э, солдаты, мы будем биться до последнего, так сказать, патрона вперед! И все начиналось по новой. Да. Периодически к вопросу пытались подключить каких-нибудь внешних посредников, например, короля Саудовской Аравии. Король Саудовской Аравии включился в переговорный процесс и, поскольку денег у него много, предложил просто иранцев подкупить, что он им даст 50 миллиардов долларов, вот, а они за это вернутся к статусу КУО. Враньи решили, так, 50 миллиардов это мало. Давайте так, мы сейчас заломним 150, а потом типа как будто мы скинем и получим 100 миллиардов. Сторгуемся. Да. Король факт сказал, вы что, на базаре? И уехал.
0: Дороговато, не сошлись в цене.
1: Да, и короче, да, ничего не вышло. Все это сопровождалось экологическим терроризмом, подрывами вражеских нефтеносных скважин и всяких там предприятий. Атаками на танкеры нейтральных государств, которые вывозили нефть у врага.
0: Даже до этого доходило. Да. Ничего себе.
1: А, случайно обстреляли американские эсминец с ракетами и убили там много кого. Но американцы такие, эх, ну ладно, с кем не бывает. Да. Все-таки за хорошее дело против подлого Ирана.
0: Дело-то житейское.
1: Тем более, что американцы сами еще некоторое время... Устроили такое. Они в ходе погони за какими-то там ксировцами на лодках обнаружили, что на них летит какой-то самолет, явно иранский, вот, и с перепугу его сбили.
0: оказалось, что это было.
1: Оказалось, что это был как бы как боинг. Бы
0: Гражданский.
1: Так что американцы сказали, что им очень жаль, и все.
0: Вот как-то эту историю не любят рассказывать. Вот про корейский Боинг сбитые. Прям Но знают потому все.
1: Потому что, как бы корейский Боинг тоталитарно сбил кровожадный Советский Союз. Да, да. А вот. тут а демократически сбили. Какой-то mm-hmm. паршивый да, самолет никому не нужен. И демократически сбили хорошие американцы. Да, Кроме да. того, чисто случайно.
0: Да. Подумаешь,
1: Да. Короче, все это нанесло страшный урон экономике обеих стран. Они потеряли там огромное количество живой силы, техники, оружия и тому подобного. Сильно вырос их внешний долг, особенно у Ирака, который все полагался на... Самый...
0: на займы иностранные да,
1: займы внешние И он занимал у арабских стран Потому что как бы, мы же тут все Братушки угу. да. а, Виноват, это был не Боинг У Ирана, а Аэробус я, я его все время путаю с, да, То с корейским Боингом, то с тем Боингом Которые над Локингом взорвали Аэробус угу. А-300 был Ну, да. суть сути дела важно. это не меняет Да. 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 Тем, сбили тем, гражданский самолет сидел, было Абсолютно все равно В чем их сбили В Боинге Или в ту 466. Или
0: в сухом суперджете, которого тогда еще не было.
1: Какая разница. Короче, с огромным трудом в 88 году обе страны, доведенные до абсолютной крайности, э, не то чтобы э, помирились, а скорее э, объявили перемирие и все сразу объявили о своей победе. Потому что как бы никто ничего не потерял, все вернулись к своему, и это, типа, большая победа. На самом деле, это, разумеется, было поражение для всех. Э -э Страшные человеческие потери, в том числе среди мирных жителей, разрушенные города, разрушенные экономики. Если, например, в э -э начале войны Ирак представлял собой, в общем-то, весьма современную и даже чуть ли не высокотехнологичную страну, особенно по меркам Ближнего Востока, то к концу 80-х он представлял собой практически чисто аграрное государство, чисто сырьевое, скажем так.
0: Нефтегаз продающие.
1: Да, нефтегаз Из плюсов у Ирака была самая большая армия на всю округу. Угу. Вот, ну и раз она такая большая, то, собственно, надо же ее как-нибудь использовать.
0: По назначению, по прямому Да, желательно. Тем более,
1: что, понимаешь, это вот э, с севера э, расширить выход к Персидскому заливу не дает Иран, а с юга же тоже можно расширить выход к Персидскому заливу, правильно? Конечно. Потому что там, в общем-то, какой-то паршивый Кувейт сидит.
0: Очень паршивый, не, неудобно, да. Да, он не там нужно находится. Там.
1: Вот. А кроме того, Кувейт он понадавал еще и денег взаймы в ходе войны. Ираку?
0: Да, отдавать как-то не отдавать, хочется.
1: да, было надо. Так что Саддам стал сразу на Кувейце навешивать всякие свои предложения по принципу обмена своего базара на чужое сало. То есть говорить, а вот вы, вы вот нефть добываете, а эта нефть, между прочим, она из, из наших месторождений. Потому что, во-первых, часть месторождения, она просто, она же там под землей, это как бы одно озеро, да, как mm-hmm. сообщающие сосуды. Так что вы, на самом деле, воруете у нас нефть. Вот что, друзья.
0: Давайте-ка вы заканчиваете это делать. Да.
1: Поэтому э, мы великодушно вас прощаем, если вы, э, во-первых, мы вам больше ничего не должны, а во-вторых, вы нам еще заплатите большие динары за это. Mm-hmm. Кувейт, разумеется, отказался.
0: Чего это, они, действительно?
1: Ну, да. Чё, чего они. Кувейтский Эмир сказал, что не хочет ну, такие выгодные предложения соглашаться. Mm-hmm. И говорят, что Саддам даже позвонил Эмиру и сказал: Как поживаешь, о Эмир? А тот говорит, Хорошо, слава Господу. Вот обедаю. И Саддам говорит: И клянусь Богом, что завтракать в Кувейте ты уже не будешь. И повесил потом.
0: Ух ты, какой дерзкий. Да.
1: И э, на следующий день после моего третьего дня рождения, угу. какого, подожди, 88, 89, 90, да, третьего дня рождения, когда меня стукнул, стукнуло три года, да, э, Ирак двинулся на Кувейт. Как сейчас помню,
0: Домнин сидит а такой. А я, я да. реально
1: помню, что я помню, что смотрел по ящику всякое, я был маленький, я ничего не понимал Мне было очень интересно, потому что там ездили все время танки Что-то все время взрывалось, какие-то мужики с автоматами
0: Конечно, все двигается, вот, взрывается и... Весело, играет неземная музыка Да, Еще ну, бы.
1: играл Вместо неземной музыки Комментаторы, да, дикторы чего то вещали, я ничего не мог понять Что они говорят, мне очень нравились всякие умные слова Угу То есть мне нравилось, во-первых что Все время говорят про какого-то Саддама Хусейна
0: ну, Звучит круто
1: да, я. и, и показываю тусатого дядьку, и я говорю, бабушка, а кто это? А говорит, это такой бандит, вот, там, на Востоке. И я играл, востоке. играл, видимо, в войну в Персидском заливе, потому что я помню, что я с игрушечным ружьем, я, значит, изображал, что я. Я закрывал дверь в комнату, я а изобрал, что я подбираюсь к двери открываю щелочку просовываю ружье и стреляю в сидящего там саддама хусейна потому что я из из постоянных новостных передач сделал вывод что саддам хусейн сидит где-то в каком-то дворце в каком-то кабинете его никак не могут найти и убить и как бы я считал что именно так его надо убить через дверь его застрелить да ну и Тут, тут же по другому каналу вещали про войну в Югославии бывшей, там все были какие-то побоищи между сербами и мусульманами, как неподражаемо говорили наши дикторы их не мог понять, кто такие сербы, про мусульман я примерно понимал, кто это, а что такое сербы, я не мог понять ну так вот минусом операции в остальном успешной для иракской армии было то, что не удалось захватить самого эмира они хотели как сделать? Высадить на дворец вертолетный десант, схватить этого Эмира за шиворот. Вот. И тогда он скажет, что многое понял и считает, что Кувейт, на самом-то деле, всегда была часть Ирака. И он слагает себе и мирские полномочия и будет жить в гостях у своего друга Саддама. Теперь. Короче, ничего из этого не вышло. Эмир убежал. К, к саудитам. Саудиты тут же пришли в состоянии близкое к панике, потому что э, иракская армия двинулась на южную границу Кувейта, и были некоторые подозрения насчет того, что они будут делать дальше. Потому что э, Саддам, видимо, решил, что раз ему не удалась авантюра с э, Ираном, то надо попробовать другую авантюру. В расчете на то, что э, в Совете Безопасности будет раскол, э, Советский Союз откажется одобрять него операцию, ему все сойдет с рук. Ну и он, разумеется, просчитался, потому что был 90-й год, Советский Союз был уже не тот. Вот, и одобрил Совете Безопасности операцию. Правда, участвовать в ней не стал. Вместо этого там были задействованы многие страны Варшавского договора, теперь уже не недействующего, фактически. Да. Ну, в общем, главными, конечно, в многонациональных силах, как-то говорилось, были американцы. Там практически практически все, что там было, это либо американцы, либо привезено туда американцами. Еще большую роль сыграли британцы. Ну, и там разные поучаствовали, кто, кто в чем, Например, Польша прислала два корабля каких-то. Япония, по-моему, из солдат никого не послала, потому что у них типа нет армии, только силы самообороны, вместо этого они денег дали.
0: Поддерживали морально. Да, поддерживали материально. Я его из леса все пугал, да?
1: Ну, как.
0: Как-то. Пугали Саддама издалека.
1: Сирия, кстати, участвовала, да. Он послал угу. самые настоящие войска, да, и участвовала, потому что а, тогда же не президент Асад, это не который сейчас Асад, это папа Асад Хафес. Угу. Папа Асад с Садамом США не дружил. И более того, он ему перекрыл газопровод.
0: Люто бешено, ненавидел его.
1: Да, он его саудиты подкупили. Вот, и ему открыли нефтепровод от себя, с условием, что он п- перекроет. Перекроет операции.
0: газ. Угу.
1: Да, короче говоря, они тоже поучаствовали, и произошла знаменитая операция «Буря в пустыне». «Буря в пустыне» также называлась телевизионной войной, потому что там были досили невиданные э, репортажи, и чуть ли там не в прямом эфире всех там бомбили. Э, кроме того, это была, наверное, первая война, в которой был пробован вот этот вот э, метод, который потом назовут шок и трепет у американцев. То есть, когда много-много бомбим, mm-hmm. а потом молниеносно на, на разгромленную оборону набегаем механизированными бронетанковыми бригадами, вот, и побеждаем противника.
0: Победоносно.
1: Да, и действительно иракцев совершенно всех распатронили именно за счет действий авиации. Несмотря на то, что они там в начале войны успели все-таки вступить на территорию Саудовской Аравии, в ходе чего, кстати, оказалось, что профессиональная саудовская армия ничего не может поделать с любительской иракской армией.
0: Как это так? Возможно. Может,
1: так вот и возможно. А еще э, почему-то велся обстрел баллистическими ракетами Израиля.
0: Ну да что Который боишь? вообще не да. участвовал. Кстати. Ну, сидел ну, до кучи и их бомбанем.
1: Нет, на самом деле план, видимо, был такой, что э,
0: Израиль, не на шутку Израиль еще.
1: Израиль, да, обидится, нападется, и тогда, может быть закричать, видите, что ж вы делаете-то? Тут сионисты нас бьют, а вы, и все арабы такие, да что ж мы на самом-то деле.
0: Давайте лучше бить сионистов mm-hmm. да, На самом деле Нет. ничего из этого не вышло. Чуть глупейший план, по-моему.
1: Да, и даже и даже особого ущерба Израилю не было нанесено, а там. Считается, что э, от собственно ракет погиб только один какой-то человек. А другие люди погибли просто сами, как бы по себе, они а с- от самих ракет. Одного хватил удар. От того, что взрываются ракеты. Угу. А другие кто-то там от чего-то тоже убился самостоятельно. Короче, в общем, никакого ущерба не. Ни... Не было нанесено, особенного, поэтому Израиль остался. Где был. Так что из Кувейта пришлось убираться, а в отместку поджигать месторождение. Вылилось огромное количество нефти, экологическая катастрофа. Все пылает, в общем, ужас. Птицы там всякие в нефть попали. И так далее. Безобразие. Да. А кроме того, в ходе этого восстали курды. Вот, и курдов тоже стали обстреливать химическими ракетами и все, всех их там истреблять. То есть, теми а... самыми
0: Домнин, химическими ракетами, химию, Которые... которым поставляли американские да. коллеги. Понятно. Что прекрасно. против
1: американцев химические ракеты не применяли.
0: Джентльменское вот. соглашение у них было, видимо.
1: Да. Ну, видимо, было решено, что так они просто выгонят из Кувейта и уйдут. А если еще химические ракеты, то... Так легко не отделаешься.
0: Ну и плюс, скорее всего, у американцев все было в порядке с противогазами, Против а у курдов обороны. нет. Угу. Ну да,
1: у курдов нет. Курда вообще очень сильно это досталось, потому что мало этих химических ударов. Так там еще говорят, что больше ста тысяч человек было из некоторых племен схвачено и увезено в неизвестном направлении. Потом некоторых нашли в братских могилах, других вообще не нашли. А где-то миллион из двух миллионов бывших до этого в Ираке курдов, были расселены в образцовых поселениях. Поселения были действительно по лучшим образцам, Arbeit махт и прочего, то есть это были де-факто концлагеря.
0: С использованием опыта европейских да, коллег.
1: Европейских коллег. Короче говоря, Саддам Хусейн поздравил всех своих с победой над американцами, но сказал, что, к сожалению, Кувейт все-таки все-таки не удалось захватить. Но это мелочь. американцев победили, видите, вот они трусливо бегут. Американцы, если и убежали, то недалеко. Потому что в Кувейте и Бахрейне они отныне оборудовали постоянное военное присутствие. Что, кстати, вызвало бурю возмущения среди многих граждан, которые считали, что помогаете помогли, а вот дальше все едьте отсюда подальше. Одним из таких недовольных был некий Бен Ладен, кстати. Ассама. Да, Усама, про которого тогда еще в 90-е писали в газетках о том, что антисоветский боец обращает свою армию на путь мира. И в Судане они там какие-то могучие Э-э- устраивали программы по интеграции и развитию. Вот посмотрите на карту. Обнаружите, что Судан почему-то развалился на два куска после их программ. Так что можно сделать соответствующие выводы. Да. В общем, следующие десятилетие Ирак провел в не очень приятном, но живом состоянии. На него были наложены адские санкции, в стране чудовищная инфляция, чтобы там 100 рублей заплатить нужно было сразу мешок денег приносить местных динаров. ООН проводила там всякие программы нефть в обмен на продовольствие, то есть чтобы они на нефть не могли там понакупить еще чего-нибудь такого. И опять напасть периодически проводились всякие мелкие операции, типа, например, установление бесполетной зоны на севере и юге, то есть за пределами Суницкого треугольника, чтобы не позволять Саддаму зверски подавлять выступления тамошних жителей, курдов и шиитов. Два раза наносились авиаудары частью по объектам ПВО, а частью по объектам, связанным, как считалось, с производством химического оружия. Саддам То допускал Агентов Организации По запрещению химического оружия То не допускал После чего получал еще один авиаудар И допускал опять Ну, Короче говоря Комиссия Это доработала До конца 90-х В таком составе mm-hmm. И как считается Все то ли уничтожило, То ли выявило и так далее Ирак вроде как успокоился Но В 2001 году Как известно Произошла атака На братья-близнецы Нью-Йорке Джордж Буш Совершенно разбеленился Стал везде разыскивать ось зла Государства-изгоев, спонсоров терроризма
0: И как ни странно нашел
1: Да, и все время их находить везде Да ЦРУшникам была дана команда установить, не является ли Ирак подлым приспешником Аль-Каиды и не производит ли он опять оружие массового поражения, способного погубить свободу и демократию. ЦРУшники все обшарили и сказали, что ничего подобного в Ираке нету. Они это делали самыми разными способами и внутрь страны отправляли своих людей, и с соседями работали, и прочие косвенные признаки мониторили. Короче, ничего Просто вот не находилось и все Буша это, разумеется, не останавливало Э-э- В его речах все выглядело так Словно э- Ирак э- Первейший помощник Бен Ладена, что очень глупо Учитывая, что э- Аль-Каида и вообще исламисты И баасисты, это как, не знаю Как кошки и собаки Как э- как кислоты и щелочи э- Как э- не знаю, кто. Как католики и протестанты, как Ира и оранжисты. Короче, вы поняли, да. Лучшие друзья, в кавычках. Взаимоисключающие, да, совершенно люди, которые друга ненавидят лютой ненавистью. Да, но, понимаете, Джордж Буш, который все время читал какие-то странные речи про то, что там. Враги Америки стараются повредить нашей стране, и они наращивают свои силы, и мы тоже. Чего там такое нес? Ну и, короче, кончилось все это тем, что Колин Пауэлл в своей исторической речи в 2003 году на Совбезе достал пробирку с каким-то стиральным порошком и стал им потрясать. И утверждать, что вот в такой вот примерно... Вот так вот примерно может выглядеть сибирская язва, антракс. И вот такая вот, наверное, есть в Ираке. То, что это, мягко говоря, идиотский аргумент, можно, я не знаю, было... Не знаю, принести, что... Принести связку сосисок с прицепленным будильником, сказать, видите, вот примерно так выглядят самодельные взрывные устройства. И вот примерно такое вот, наверное, дома у себя хранит Колин Пауэлл. И хочет взорвать мой дом. Поэтому я считаю, что надо немедленно его убить. И Совет Безопасности ООН действительно убедить не удалось. Причем против выступали там даже не злая Россия, а там и Китай. А даже такие страны, как Франция и ФРГ, они с самого начала говорили, что это недостаточно э, убедительно вообще ничего не оправдывает. Сдается
0: нам, что вы врете. Да. Проще говоря. Угу.
1: Но, в общем, э, Американцы решили, что теперь им никто не указ. И 20 марта 2003 года началась операция «Иракская свобода». Ее у нас постоянно называют «Шок и трепет», но «Шок и трепет» — это не не то. «Шок и трепет» — это тактика, которая была составлена на основании опыта, приобретенного в Первой войне в Заливе. А, собственно, операция называлась именно «Иракская свобода». «Свобода», в общем... -э 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 Не встретил особого сопротивления, несмотря на то, что, помнишь, у нас там Жириновский все выступал и обзывал Буша ковбоем и что то там вещал. Сейчас, подожди, где, где текст был?
0: Что наши ученые слегка изменят орбиту Земли?
1: Не, там был, там был немножко не тот. Сейчас.
0: Да, Владимир Вольфович, он, конечно, известен разнообразными, интересными инициативами, скажем так. Ну, Привлекает э, внимание всякими громкими заявлениями. Типа, там какое-то у нас там то ли климатическое оружие было, то ли еще какое-то, которое мы должны были якобы применить по отношению к этим товарищам. То в Индийском океане он предлагал кому-то мыть сапоги. Правда, я уже не помню, при каких обстоятельствах. В общем, такое очень... Затейник, скажем прямо вот.
1: mm-hmm. Mm-hmm. Да, в общем он там чего-то там Вещал про то, что какие-то там 500 тысяч отборных Солдат Ирака И там все разнесут Все твои авианосцы Всех твоих дипломатов, журналистов что то там еще Короче, к сожалению, в данном случае Владимир Вольфович ошибался. Оказался неправ да, В своих mm-hmm. предсказаниях Потому что э, самым главным оружием американцев в этой войне было то, что они подкупили практически всю военную верхушку э, Ирака. То есть, например, э, элитные танковые подразделения, там, Хаммурапи, еще там какие-то, они просто испарились неизвестно куда.
0: Уехали в пустыню.
1: просто куда-то делись, и все. Авиацию потом находили закопанной в песок почему-то загадочным образом, ну и в общем да, никакого, никакой на самом деле обороны даже не получилось. Багдад пал, Саддам бежал, его памятники стали сносить с помощью тракторов и бульдозеров, под толп. Это потом, кстати, когда его поймали, и, и, и вынув его из какой-то там норы, где он сидел, mm-hmm. ему это все показывали, он залился и отворачивался. Очень нарциссичный, видимо, был человек.
0: Не любил, когда его памятники сносят.
1: Да, не любил. В стране началось страшное мародерство, потому что все силовые структуры разбежались, американцы не удосужились установить комендантскую службу, потому что зачем действительно им это нужно?
0: Да, это излишество какие-то.
1: Да, совершенно Заодно были разворованы все иракские музеи, там пропало, по разным данным, 130 тысяч всяких экспонатов, из которых подавляющее большинство почему-то оказалось в США. В частных
0: коллекциях всплыли.
1: Да, во всяких. Потому что кроме, собственно, американской армии действовали всевозможные наемники «Блэк частные охранные структуры всяких компаний типа транспортные Халибертон, угу. которая там в Ираке получила самые вкусные контракты, и по странному совпадению принадлежит семье Буш.
0: Как такое возможно?
1: Действительно. Может быть, это, может быть это коррупция даже. Какая-то? Не,
0: мне кажется это просто удивительное совпадение. Да,
1: это случай. Вышло, все знают, что США коррупции быть не может. Нет. Просто принципиально. Несмотря на то, что Саддама Хусейна сравнительно быстро поймали в декабре, почему-то это совершенно не принесло мира в страну, как это рассчитывали американцы. Они ее поделили на оккупационные зоны, как Германию в свое время. Самые опасные участки, то есть Суницкий треугольник, американцы взяли на себя. Вот. А, как считалось, безопасные районы, где шииты, которые должны были радоваться свержению подлого Сунита Саддама, были переданы так называемые многонациональной дивизии, состоящей из могучих войск Польши, Украины, Испании и каких-то. Та... А, Гондураса еще. Ух ты! Да, в общем, кто, кто только не участвовал, кстати, в войне, а, например, Исландия приняла участие. Отправил туда двух солдат.
0: Двух солдат? Я прям представляю такие, знаешь, на дракаре плывут в бородатые такие мужики с топорами.
1: Распевают песни, да, мед.
0: Да, да, да. про Вальгаллу Одина славят. В общем, Но,
1: да. С и в них не вышла да, они довольно быстро оттуда убрались.
0: Да, Даже никого, а, никто не убился даже, да? Да,
1: удивительно, удивительно активное участие приняла, приняли такие державы, как а, Польша и Грузия. Вот помнишь в этом чудесном фильме м- Ренни Харлина про 5 дней в августе» или как он там назывался? Угу. Типа какой-то грузинский боец, который в Ираке, Победил там всех, всех Личных, боевиков, Лично, в да, одиночку и, и все кивал mm-hmm. Да-да-да, такой mm-hmm. mm-hmm.
0: Да, как сейчас помню Ну Очень вот, эти
1: кивателей из Грузии Туда приехало 2000 человек целых Это довольно много Правда, в 2008-м они уже Оттуда все убрались, потому что Нашлись более интересные поводы Для кивания Ну вот, а а Польша прислала целых две с половиной тысячи, включая свой могучий спецназ «Гром». Ух ты! Такой, да, есть мощный спецназ, который там чего-то даже изображал, и по этому поводу э, в газете «Жечь Посполита» несколько лет назад даже они все никак не могут этого забыть. И была написана очередная статья, где сперва там ругали нас, что у нас типа у нас тирания, и в общем там начиналось с того, что свобода обладает большей силой, чем все стволы и ракетные установки вместе взятые. Дни Путина будут сочтены, и, вот, и, и тут же все это переходит в сейчас у нас есть профессиональная армия, небольшая, она хорошо оснащенная, обстрелянная в заграничных миссиях польская армия играет роль экспедиционного корпуса для поддержки наших союзников в их колониальных войнах. То есть для меня как-то, как-то, знаешь, вот это вот сочетание «мы такие свободные», что вот прямо прямо сейчас тирания погибнет. И то, что они ездят в качестве хильфс-полицаев как прокладка для колониальных войн. Я не знаю, каким образом свобода сочетается с участием в колониальных войнах на положение сипаев каких-то, ну... Но...
0: Нет, ну они-то думают, что они тоже кол- колонизируют. Да. В, в числе этих крутых ребят, которые приехали местных папуасов гонять по Орешнику. Ну, может. Я так это понимаю только.
1: Короче, совершенно напрасно. Шиитские районы были сочтены за безопасные, отданы тем самым польско испанское гондурасским воителям. Потому что шииты, э, как оказалось, совершенно недовольны тем, что вместо немедленного проведения выборов из двух и более кандидатов, ну, понятно, зачем шиитам выбор. Шиитов больше всего. Поэтому очевидно, что выберут каких-нибудь шиитов. По -по -по чисто арифметическим причинам.
0: Демократически выбранные шииты. Да, Ну, да. но
1: американцам, разумеется, это все было не нужно, потому что дураку понятно, что эти шииты тут же задружатся с Ираном, который злой. Да, поэтому они объявили, что нет Вот сперва В общем будет переходное правительство И вот правительство Будет пока вот не установится Порядок, а вот только потом Будут выборы, Я говорю, это сейчас Это получается какое-то марионеточное Правительство, которое затянется На совершенно неопределенный срок И тут на сцену Вышел радикальный мула Несмотря на свою молодость Пользующийся большим авторитетом Муктада Асадр. Угу.
0: Знакомое имя.
1: Да, Муктада, несмотря на свою молодость, э- он 73-го года рождения, э- он сын очень влиятельного папы Мухаммада Ассадра, который, кстати, был, был зверский убийц кровавым сад- саддамовским режимом. Вот И сам мук тогда сидел в кутузке Кстати говоря, по этой причине Он, несмотря на то, что сын Аиталы Он сам был тогда еще не Аитала Вот, и по этой причине У него как бы С собой был эм, Был Свой помощник Такой Аитала Аль-Хайри Который за него толковал Коран. Потом он, правда, получил свое образование и стал уже самостоятельно себя вести. Так вот, он создал вынизированную группировку, назвал ее армия Махди, которая живо захватила вооружение на всяких брошенных иракских военных базах и подняли восстание против контролирующих шиитские сектора оккупантов. А, как будто этого было мало, в городе Аль-Фалуджа восстали сунниты, Потому что, несмотря на то, что Фалуджи к свержению Саддама отнеслись спокойно, им очень не понравилось то, что к ним приперлись оккупанты. А кроме того, что по городу разъезжают Блэк Уотер, которым вообще никто не указ, и которые себя ведут как у себя дома.
0: Mm-hmm.
1: Ну и, в общем, очередной конвой Блэк Уотеровских наемников был тормознут, забросан бутылками зажигательной смесью, вот а обугленные трупы наемников стали носить на палках и веревках, сжигать американский флаг и так далее. Ну, в общем, это... как
0: принято у них.
1: Да, все это снималось на камеру и потом показывалось по американским телеканалам. С идиотскими комментариями в стиле Мы-то думали, эти иракции хорошие, а они вон какие! Угу. Недовольны за счет чем-то. Короче, начался штурм и Фалуджи, и шиитских населенных пунктов, и оказалось, что сил для этого недостаточно, морпехи увязают, и их лучше выводить. Э-э, кроме того, в Ираке стали пропадать люди и обнаруживаться с табличкой «Меня убьют, если не заплачу выкуп» на видеозаписях на Ютубе. Вот, и за этим, как оказалось, стояла Аль-Каида Которой вот при Саддаме не было. Но как только Саддама свергли по обвинению в том, что у него там Аль-Каида сидит. А тут же появилась.
0: Как удачно все сложилось-то.
1: Очень иронично, да. Возглавлял ее Абу Мусаб Аззаркауи. Тоже знакомое имя. Иорданец, да. Какой-то одноногий такой Джон Сильвер. Но вообще, учитывая, как он как он удирал от э, пытающихся его найти и убить американцев, было такое ощущение, что ног у него, наверное, 6 там, или 8, как у паука целых. Прославился он тем, что похищал иностранцев для выкупа не сам, а просто он их перекупал у разных бандитов, всяких, которых там сдавали. То есть, суппо- Подрядчики у него были. Да, да. они он там по головам ему их продавали. Вот, Прекрасно. А брал выкуп.
0: Ну, прям, я смотрю, у них там серьезный бизнес-то серьезный был поставлен. Бизнес, да. Да. Ну,
1: а потому что рухнули системы безопасности. Американцы только через год спохватились и начали какие-то там совершенно картонные милиции устанавливать, которые днем стояли, а ночью тоже грабили. Да. Да началась также кампания террора. Происходили взрывы, обстрелы американских и вообще западных конвоев, нападения на мечети иноверцев, шиитов, там суннитов. Курды тоже говорили, эй, вы нам обещали тут как бы независимость или хотя бы автономию, а где все? Ну и в общем, кое-как удалось затянуть до 2005 года, когда со скрипом и совершенно крошечной явкой из терактов и угроз прошли выборы. Вот. На выборах победили, разумеется, шииты, и удалось создать кое-какое правительство. Это совершенно не помогло стабилизации в стране, потому что... Э, ни Фалуджу замирить, ни Муктаду Ассадра, который не признавал эти выборы, тоже не получилось... А кроме того, курды объявили, что вообще не признают, что там происходит в Багдаде. У них совершенно свои взгляды. И свое государство. Все начинало напоминать гражданскую войну. Все больше и больше. Вот. И в итоге весь всю вторую половину нулевых. В Ираке бурлила вот эта вот самая война всех против всех. Американцы жалко оправдывались, что ну да, ну, ну немножко вот ошиблись, вот не нашли тут не нашли следов оружия массового поражения, и Аль-Каида, судя по всему, раньше тут вообще не присутствовала. На первое место у них вышло. Новое объяснение. Да, там не было оружия, но зато, понимаете, Саддам Хусейн был злой тиран. Вот, а мы его свергли и установили демократию. То, что происходящее похоже на что угодно, только не на демократию. Ну, больше всего похоже на гражданскую войну и а- атомизацию общества, когда отдельные города друг с другом воюют за главенствующее положение в районе. Да, это было очевидно для всех, но Буш почему-то говорил про другое. На этом э, фоне популярность республиканцев пошла вниз, и к власти в США пришли, как вы помните, демократы во главе с Бараком Обамой,
0: mm-hmm. который
1: был мало того, что млад, так еще и когда-то там давно, в детстве, был мусульманин. Даже так? На этой почве, да, все обливались радостными слезами в США были какие-то немыслимые торжества, э, ходили с его портретами в Кении, откуда его папа родом, где у него даже какая-то там родня была. И даже в Пакистане какие-то там граждане и гражданки ходили с портретами и обливались радостными слезами, хотя им-то чего радоваться. На Ямайке известный певец Сизла даже сочинил ну регги-песню «Black Man in the White House» где всячески превозносил нового президента и рассказывал, какие немыслимые выгоды это принесет всем неграм и мусульманам, но выгоды, по крайней мере, для негров и мусульман оказались очень сомнительными, потому что, хотя Обама и объявил через несколько лет о выходе американских войск из Ирака, на самом деле этот выход был абсолютно бумажным, потому что просто приехало еще 15 тысяч наемников. Блэк Уоттер к тому времени из-за своей поганой репутации уже даже переименовались. Я забываю, какое у них теперь название и какие-то...
0: Угу, я тоже забываю.
1: Новое. Да. Просто потому что их обвиняли в огромном количестве военных преступлений, мародерстве, пытках, убийствах и тому подобное.
0: Ну, Но надо с... понимать, что суть как бы не сильно поменялась со сменой да. названия
1: совершенно интересно, что хотя Обама рассказывал торжественной речи о том, что Ирак стал стабильной и мирной страной, делал он это почему-то дома в Америке. В Ирак он ни разу, по-моему, не приезжал или, или приезжал один раз, но все это делал стать так так тайно и так быстро, что как-то не очень верится в его слова. Но может, ему не хотелось как вот как Буш пострадать. Помнишь, он как-то раз выступал и рассказывал Ираксам, как прекрасно у них все вышло. И тут какой-то мужик внезапно снимает ботинки и начинает их у него швырять. Он, правда, проявил неплохую скорость реакции и физическую подготовку от обоих башмаков вернуться. Да, ну смешно.
0: Он же наверняка в колледже там играл во что-нибудь, я так подозреваю. Судя по его, так сказать, виду.
1: Ну, он такой, да, довольно спортивный на вид. Тут ничего не скажешь. А кидающий ботинки мужик в итоге, по-моему, получил предложение от какого-то богатого купца жениться на одной из его дочерей. Я не помню, женился или нет, по-моему, в Египте. Да, в египетских, когда был купец, он как раз предложил жениться на дочерей и быть ему сыном. За храбрость такую Да. Не побоялся
0: <свырнусь> Швырнуть в американского президента Немногие <свырнусь> могут похвастать Таким достижением да, в жизни ботинки. Да, Что два ботинка швырнул <свырнув> угу. Угу.
1: В общем, в 2008 году неунимающийся унимающийся Муктада Асадр Несмотря на то, что В военном смысле он довольно здорово Получил у корот И угу. боевики уже не могли Так свободно действовать Да, но тем не менее, он, во-первых, политически постоянно портил все правящему режиму аль малики ну, но премьер-министра обвинял их там в коррупции и тому подобном. Его возвраты обменяли в том, что он сам занимается контрабандой, во-первых, оружия, во-вторых, нефти. Да, ну и кроме того, он переименовал бывший Мадина Туз Саддам, то есть... Саддомоград. Угу. Садроград. Объявил, что это теперь Майдан-Атуссад. Прекрасно. Скромненько так. Да. Еще одной из знаковой операции для него стало то, что он удерживал в Аннаджафе мавзолей халифа Али, главной святыни шиитов. И когда его там окружили, он выторговал себе права, там какие-то политические уступки, и очень изящно оттуда ушел. Он потребовал, чтобы туда пустили паломников, паломники пришли огромной толпой, садры и его люди все просто с паломниками смешались и тоже ушли в толпе. Умно. Да, умно. Ну и в общем, э, что мы сейчас имеем в Ираке? В Ираке мы имеем то, что за премьер-министра некий Адиль абдул Альмонтафики. аль Который, э, да, внезапно член коммунистической партии. Вот этот поворот. Да, каковая партия является э, частью э, блока э, Союз за реформы. Он же Сайрун, как его называют в Ираке. И возглавляет этот Союз Сайрун некий Муктада Садр. И они имеют большинство в новом иракском парламенте по результатам прошлогодних выборов. Бывший премьер Нуриар и наоборот, вылетел в меньшинство. Ирак теперь в значительной мере шиитский, поддерживает теплые отношения с Ираном. Вот, совместно с Сирией противостоит ИГИЛ, террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. Mm-hmm. Вот. А к США относится прямо, скажем... С ненавистью
0: <смех> с, лю, с лютой бешеной ненавистью <смех> Да,
1: так что э, Совершенно замечательное вторжение Сместили Бессильного и совершенно э, Ничего не могущего Сделать лидера Чтобы заиметь страну Настроенную еще более американские Только теперь уже Да Не
0: Антиамериканские
1: Да, антиамерика... Антиамериканский.
0: Угу, угу <смех>
1: И теперь уже не скажут, что там злой диктатор, там самое, что не из демократии устроена.
0: А как же, слушай, а... вот скажи мне, как же американцы борются с, с запрещенной э, террористической организацией, если они там с аракцами что-то вроде как совместно куда-то действуют? Как-то вот.
1: Разбомбили, например, да. Разбомбили Аракку <как> в ходе этой борьбы.
0: Масул. За что им ну, сердечное спасибо, видимо, да, от всего иракского и народа. Она
1: думали, что они сбрасывают перед бомбардировками листовки, где предлагают наклеивать бумагу крест на крест на окна, чтобы их не выбило. Какие
0: добрые ребята! Да, замечательно.
1: Ну, и да, им ставили в вину применение белого фосфора сплошь и рядом. На что американцы с неподражаемым изящством отвечают, что белый фосфор законный военный инструмент. И армия США будет приметь его по своему усмотрению. То есть идите далеко. Да, да. А секрет простой. Понимаете, белый фосфор действительно запрещен э, одним из дополнений конвенции об обычных вооружениях. Но э, понимаете, как работают все конвенции? Все конвенции выглядят следующим образом. Собирается народ там в ООН или еще где под эгидой ООН. Говорят, что вот, там надо запретить белый фосфор, там э, химическое оружие, противопехотные мины, рейлганы, неважно что. Все говорят, да, да, они ужасно, надо запретить. Составляется конвенция, запрещающая рейлганы или белый фосфор. Все разъезжаются по домам. А дальше происходит следующее: те, у кого нет белого фосфора и кто вообще ни с кем их они воюет, те эту конвенцию ратифицируют. Те, у кого есть белые фосфоры и рейлганы, те ее не ратифицируют по причине плохой погоды и неправильного положения звезд на небе.
0: Да, не явки депутатов в парламент.
1: Да, ровно ни хрена от конвенции, их никогда не меняется. Совершенно.
0: Прекрасно, я считаю.
1: Да, вот, вот так все выглядит теперь в Ираке, конца краю что-то не видно всему этому. Будем надеяться, конечно, что теперь, когда ИГИЛ, no thanks to the USA, как говорится, mm-hmm. бежит, может быть в Ираке станет и получше.
0: Да, Хотя, а конечно, обидно. Надежда на это слабая. Да, Надежда на это слабая. Обидно, что страна с такой богатой историей и культурой оказалась в такой непростой ситуации. Ну, вот,
1: вот. такой вот, да, да. Это, знаешь, бы... Ираку-то еще повезло. Мы вот как-нибудь устроим там, какой-нибудь экстра выпуск про Сомали. И вот тогда Ирак покажется за прекрасную... Образец. Страну. Да. да. Благополучие порядок, да и всеобщее благоденствие.
0: Да Ну что ж,
1: да, на сегодня все.
0: Будем закругляться. Да. Как обычно, мы благодарим всех наших подписчиков у Дона Патреона. Большое вам спасибо, сердечное, ребята, за вашу поддержку. На этой неделе мы особенно благодарны камраду по имени Салти и камраду по имени Сноу Леопард. Спасибо, что поддержали нас на этой неделе. Также, если вы вдруг слушаете нас в iTunes, пожалуйста, оцените нас в iTunes, это здорово помогает подкасту приехать в подкастоприемники к другим людям и расширять сферу своего влияния. Ну и, кроме того, если вы есть во Вконтакте, приходите и туда, у нас есть группа vkcom vk.com.hobbytalks, там тоже разные интересные штуки происходят. Хотя гораздо более интересные штуки происходят в нашем Дискорде, в который пропускает дом Патриона. Ну, а на сегодня у нас все, мы будем переходить после шоу. Я напоминаю, что вы слушали 297-й выпуск подкаста ХоббиТокс, и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин и Аурли. Спасибо, Домнин, всего хорошего, друзья.
1: Пока!